0: hoş geldiniz. Ben Tansel Şahin Attın diye ucunda Uğur Yükseler var. Uğur abiyle birlikte oyun dünyasına geçtiğimiz hafta önüne çıkmış. Başlıkları değerlendireceğiz. Abicim nasılsın? İyiyim Tansel. Sen nasılsın? İyidir abi ne olsun. Kaynatın altına devam ediyoruz. Bu arada Ramazan bayramı. Senin de izleyicilerimizin de Ramazan bayramını kutlarız.
1: Evet. Tebrik edelim herkesin bayramını. Evet. Evet. Sokağa çıkma yasağı var ama ben geçen hafta da bahsetmiştim. Yine herkes dışarıda anlamadım ben nasıl bir iş bu. Vallahi Sanki ben... bir yerde bir, bir parti veriyorlar, beni çağırmamışlar gibi. <gülüyor> ya sosyal medyadan,
0: <gülüyor> sosyal medyadan ben görüyorum, e, insana bayramlaşmaya falan gitmişler yani evet. böyle amcalar, yeğenler, dayılar buluşmuşlar. Ben pek bir, Vallahi... e, bir şey engellediğini görmedim, bilmiyorum ama umarım vakan sayıları tabii ki artmaz. Umarım insanların çoğu evde oturuyordur, umarım bizim gördüklerimiz bir yanılsamadır demek <gülüyor> istiyorum.
1: Evet öyle umuyorum yani şimdi hani yıllarca Fallout falan oynadık bana artık böyle komik gelmeye başladı Fallout'larda çizilen o nükleer savaş sonrası düzen ben kimseyi öyle sığınakta falan tutabileceğini zannetmiyorum yani böyle bir savaş çıksa yine dışarı çıkarlar yani radyasyon mu var ne var kimsenin umrunda olmaz gibi geliyor o yüzden artık Fallout'ları da biraz şey oynayacağım böyle e, gülerek oynayacağım yani.
0: Evet onlar da bu vesileyle biraz sanki ciddiyetlerini gerçekçiliklerini kaybettiler gibi duruyor. Şimdi evet. abi geçen hafta gündemi sen tek başına yapmıştın. Aslında geçen hafta bir de yine bizim arada sırada olduğu gibi bir kayıp gündemimiz vardı. The Lost Interview gibi. Bir gündem çektik aslında biz ama o gündem teknik sorunlardan ötürü yandı. Sadece kayıtları bende duruyor. <gülüyor> 2028'de 2028'de yayınlayacağım onu. Ee, sen geçen hafta bu arada ağzına sağlık
1: çok güzel bir gündem sunmuşsun abi yine. Teşekkürler. Ya yani sen olmayınca biraz şey o tek düze oluyor tabii. İnsan karşı karşılıklı sohbette daha iyi gidiyor. O kesin.
0: Ee, bu arada anketlerden geçen hafta fazla bahsetmemişiz. Aslında biz bahsettik tabii de <gülüyor> şimdi yayından önce <gülüyor> de anketleri konuştuk mu konuşmadık mı gibi bir evet. mavi ekran verdik şimdi. Ne sormuştuk abi? Prince of Persia ile ilgili bir anket vardı sanırım.
1: Evet, Prince of Persia vardı. Hangi üç, ilk üçlemeden 2004 müydü? 3'tü galiba. 2003. Ee, o dönem çıkan işte ilk o üçlemeden hangi oyunu daha çok beğeniyorsunuz? Sands of Time, e, Warrior Within, The Two Thrones. 3 evet. oyun vardı. Bu muhteşem bir üçlemeydi. Hangisini daha çok seviyorsunuz diye sormuştuk. %56'sı izleyicilerimizin Sands of Time demiş ilk oyun. %39'u Warrior Within demiş. %5'i ise... Üçüncü oyun The Two Thrones e, yanıtını işaretlemiş az çok tahmin ettiğimiz gibi e, sonuçlanmış e, anket. Evet,
0: tabii. Benim için
1: de yani tabii Sans of Time muhteşem bir oyundu ama e, benim sanki favorim Warrior Within o zaman da söylemiştim. Ama Sands of Time'da, yani ikisi de büyük birer klasik. Üçüncü oyunda çok iyiydi ama o üçüncü oyun biraz hani yeni bir şey koyamamıştı masaya. Biraz daha o iki oyunun devamı gibi Zaten üçüncü oyunlar genelde öyle oluyor. Warrior Within'in önemi şuydu hani genelde ikinci oyunlar ilk oyunun izinden gider. Onun bir aynısından biraz daha fazladır ama Warrior Within farklı bir hisse de sahipti. Daha aslında oyun dünyasını, oyunun hissini değiştiren bir yapımdı. O açıdan çok güzeldi. Yani genelde bu etkiyi pek başaramaz ikinci oyunlar. Doğru. Güzeldi. Sen ne diyorsun?
0: Evet. Ya şimdi e, ben de Wolverhampton'da Sense of Time arasında sürekli fikrim değişiyor. Ama insanların çoğunlukla Sense of Time'a vermesini de anlayabiliyorum. Çünkü ilk göz ağrımız oydu. Yani Sense of Time bize o dünyayı açmıştı. İlk Doğru. Prince of Persia'yı eğer saymazsak dediğim gibi e, önceki haftalar söyle, Benim onun yaşım yetişmiyor. İlk çıktığı zaman da oynamak için. Ee, Wolverhampton çok güzel bir oyundu ama hani Sense of Time o dünyayı bize ilk defa yaşattı. O duvardı. Yürüdük e, enteresan enteresan akrobatik hareketler yaptık. Warrior Within daha iyi bir oyun olabilir ama Sense of Time bize o dünyayı açmıştı. Ama şunu da söyleyelim, Warrior Within gerçekten hani çok cesur bir hamleydi bence. Yani o Sense of Time'ın, Sense of Time'ın hemen sonra Warrior Within oynayanlar o aradaki tema farkını çok net bir şekilde anlayacaklardır. Evet, çok gerçekten... karanlık, evet. karanlık bir oyundu bir yandan Kesinlikle. da. Kesinlikle.
1: Evet,
0: hangi yer anketin
1: bir diğer anketimiz yine Prince of Persia ile alakalıydı. Şimdi tabii yeni oyunun söylentileri var. İşte Ubisoft Prince of Persia 6.com'u satın almıştı. Alan adını satın almıştı. Biz de acaba yeni bir oyun mu geliyor? Diye düşünmüştük ki zaten uzun süredir bekliyoruz zaten. Seninle her muhabbetimizde bir <gülüyor> Prince of Persia konusu açılıyor. Sormuştuk yeni bir oyun istiyor musunuz? Diye izleyeceğimizin %61'i yeni bir Prince of Persia görmek istiyormuş. %19'u İstemiyormuş %20'si ise e, ilgilenmiyormuş bu seriyle yani en azından şunu anlıyoruz ki %80'i izleyeceğimizin Prince of Persia serisiyle bir şekilde haşır neşir olmuş bunların da büyük bir kısmı yeni bir oyun görmek istiyor. Sen evet. tam o konuşmanın sonunda Far Cry hatırlatması yapmıştın. E, Far Cry'e dönmesin falan diye bence o biraz etkiledi anket sonuçlarını yoksa %80 falan çıkabilirdi isteyenlerin evet. sayısı. Ben de bir an böyle bir şeye düşmüştüm. <gülüyor> bir televizyada düşmüştüm. Ya Acaba şimdi zaten e,
0: e, sözü kestim. Yeni oyun istemeyenlerin de istememe sebebini anlıyoruz. Yani şimdi istemeyen adam da ya diyor ben de bu serinin güzel anları var. Adam sevdiğinden istemiyor yani. Hani yeni bir Tabii. person çıksın oynamıyorum diye değil. Yani ağzımızın tadı kaçmasın diye istemiyor adam. O da anlaşılabilir. <gülüyor> yani izleyicilerimizin senin de söylediğin gibi seksene yakını seriyi hakikaten seviyor. %60'lık kısım. Evet. Yeni oyun çıksın diyor %20'lık kısım. Kardeşim çıkmasın, içine etmesinler diyor. Belki bir, e, böyle bir çekincesi var ki geçen hafta bunu konuşmuştuk. Ama evet. iyi yani izleyicilerimizin büyük bir kısmının Prince of Persia bu... ile ilgilenmesi
1: hoş. Evet şaşırtıcı. Genelde bu kadar yüksek olanlar görmüyoruz. Çünkü bir oyundan bahsettiğimizde bir oyunla alakalı bir <gülüyor> anket yaptığımızda demek ki herkes özlemiş Prince of Persia. Artık zamanı geldi. Ubisoft da bizi takip ediyorsa Phil Spencer gibi belki buradan bir şey sonuç çıkartır. Ben telefonumda yer açtım, biraz mobil oyun gelirse. <gülüyor> Umarım öyle bir şey olmaz. Umarım mobil oyuna çevirmezler. Bakalım. Üçüncü bir anketimiz de vardı. Doom Eternal alakalı.
0: Onu da şöyle yapalım abi istersen. Gündemin ilk maddesi de aslında senin o anketle yakın sayılabilecek şekilde. Ee, önce maddeye konuşalım ardından ankete ve sonuçlarına geçelim. Şimdi gündemin ilk maddesi Doom Eternal'ın tartışmaya atan Denuvo hile engelleme sistemi bir sonraki güncellemede oyundan kaldırılacak. Şimdi burada kafada deli sorular. Doom Eternal'da niye hile açılır? O kadar mı düştü oyunculuk? <gülüyor> Buraya mı geldik? o evet. bir de hileyle ne alakası var? Zaten sistemleri yeteri kadar çıldırtan bir isimken bir de hile engellemede karşımıza çıkıyor.
1: Bravo diyorum. Gerisini topu sana atıyorum abi. Evet. Geçen hafta böyle bir ...güncelleme geldi ki... ...oyuna gelen ilk büyük güncellemeydi. Bu ilk büyük güncellemeyle... Denovo'nun yıllardır üzerinde çalıştığı... ...hile engelleme sistemini entegre ettiler. Tabi... E, tahmin etmeniz zor olmadığı gibi... ...çok büyük tepkiler geldi oyuncular tarafından. E, bu aslında Valorant'ın sistemine... ...biraz benzeyen bir e, hile engelleme sistemi. Yine... E, ...sisteme kernel seviyesinde bir sürücü yüklüyor. Ama Valorant'tan fark, farklı olarak... E, ...sistem... ...işletim sistemiyle beraber değil... Oyun açıldığında devreye giriyor. Oyundan çıkınca kapanıyor. Tabi yine insanlar e, Kernel serisinde bir e, müdahale olduğu için tabi işkillendiler. E, tepki gösterdiler. Verilerimiz mi çalınıyor falan. Hani, e, Bethesda ve Danuva tarafından hani böyle bir şey olmadığına yönelik e, ciddi açılamalar gelse de negatif inceleme bombardımanları Steam'de işte forumlarda olumsuz eleştiriler falan. E, gitti bayağı bir büyüdü olay. Daha sonra It Software'den Marty Stratton ...sizi duyduk, sizi dinliyoruz... ...ve bir sonraki güncelleme ile... ...bu sistemi kaldıracağız. Dedi. Şimdi sen güzel bir şey söyledin. Doom'da hile... Mi ...açılır. Gerçekten de açan vardı. Bu Battle Mode denen bir... ...yeni bir oyun şey var ya, multiplayer modu. Hı hı. Geçen hafta da ben... ...kısaca bahsetmiştim. Onda hakikaten... ...hile vardı. Bir arkadaşımla beraber oynamıştım ben bu. 2'ye 1 asimetrik multiplayer modu... ...Doom'un. Ama yani... Çok da başarılı olmadı o modu yani kimse oynamıyor muhtemelen şu an güzel bir fikirdi ama çok iyi uygulanamamıştı yani bunun için bu kadar ne hani, böyle bir oyun modu için bütün oyunu yakmaları çok mantıklı değildi ki oyunun tek tarafında da hani oyun'a girdiğiniz zaman açılıyor bu hile sistemi yani multiplayer'im oynuyorsun single player'im oynuyorsun bir önemi yok insanlar buna tepki gösterdiler haklılar ee, bu konuda haklılardı. Haklılar.
0: yani şimdi e, single player'da oynanabilecek bir oyundu müthiş oyunun. Adam e, oyuna belki şu an yeniden başlayacak. Sıfırdan başlayacak. Daha önce hiç oynamadı. Güzel bir deneyim yaşamak istiyor. E bir de adam şimdi multiplayer hiç oynamayacak. Belki multiplayerdeki anti ile sistemi yüzünden kendi oyun deneyimi mahvolacak. Yani gerçekten enteresan.
1: Sen demin güzel bir e, komiyoda vurgu yaptın. Denivo'nun oyun performansına etkisi. Zaten bu artık ispatlanmış bir şey. Hani Denivo'nun kopya koruma sisteminin oyundaki performansa ciddi oranda etki ettiği, özellikle CPU, işlemci kullanımını yükselttiğini falan artık ispatladı birçok insan. Her ne kadar oyun geliş bazı oyun geliştiricileri bunu ısrarla reddediyor olsa da bazıları kabul ediyor. Evet. Tekken'in yönetmeni hep konuşuyoruz Tekken 7'nin yönetmeni, oyundaki performans sorunlarının <gülüyor> Denimo'dan kaynaklandığını söylemişti. Bir de bu işin bu boyutu var. Bir de sen bu adamların zaten çok iyi bir şöhrete sahip değil, getirip hile engelleme sistemini koyuyorsun oyuna. Yani Dediğin gibi çok iyi bir atılım değildi. Bu neyse ki insanları dinlediler. Her zaman oyuncuları dinlemekte iyi sonuçlar vermiyor ama burada dinlenmesi gerekiyordu. Kaldırılması Kesinlikle. gerekiyordu. Bir de bir oyun alıyorsun, bir ürün satın alıyorsun. Başta yok bu. Daha sonra ekleniyor ve daha sonra seni mutsuz ediyor. Bu da yani biraz e, müşteriye, e, kullanıcıya, oyuncuya haksızlık biraz e, adaletsiz geliyor bana. Neyse ki geri adım attı It Software. ...Martin Stratton'un kaldırılacağını e, söyledi. Tabii ki hile engellemek önemli oyunlardı ama... ...dediğim gibi yani Battle Mode'da yani çok... E, ...bu kadar büyük tartışma yaratmasına neden olacak kadar... ...başarılı bir mod değil yani. Muhtemelen iki ay sonra kimse oynamıyor olacak Battle modu Şu an bile oynayan var mı bilmiyorum. Ben çoktan kaldırdım. Hani 8-10 tane maç yaptım. Tamam eğlenceli yanları vardı Battle modun ama hile de vardı. Yani böyle manyak gibi sağdan sola ışınlanan insanlar... ...işte her yerden duvarın arkasından seni vuran tipler falan vardı. Ee, ama zaten olmasa bile ya çok iyi uygulanamamış bir mod öyle işte oradan da ankete bağlayalım istersen bu tarz hile engelleme sistemlerini e, destekliyor musunuz diye sormuştuk yani sadece Doom özelinde değil işte Valorant veya işte başka oyunlar da bunu, bu yöne gidebilir yani kernel seviyesinde sistemin kalbine yerleşen böylece araya başka bir uygulamanın girmesine izin vermeyen böylelikle hileyi daha çok azaltacak yakalanmasını daha kolay hale getirecek sistemleri destekliyor musunuz Sormuştuk sormuştuk. İzleyicimizin %46'sı destekliyormuş. %54'ü ise desteklemiyormuş. Yine ikiye bölmeyi başardık. Çok iyi. Bence çok iyi
0: ama. Yani bence i̇yi, evet. gerçekten beklediğimden çok daha iyi çıktı. Çünkü insanlar şimdi kendi indiği zaman ama işte geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Bilgisayarımızı patlatacaklar, özel verilerimizi ele geçecekler falan. Ben işini düzgün yaptığı yaptığı sürece e, ki multiplayer tabanlı bir oyun oynuyorsan benim en gıcık olduğum şey hile. İşini düzgün yaptığı sürece ben kesinlikle karşısı değilim ki Valorant zamanında da bununla ilgili uzun uzun konuşmuştuk. Ve insanların %46'ın böyle söylemesi de beni gerçekten çok mutlu etti. Yani evet. çünkü e, tamam kernel seviyesine inmek çok iyi bir şey değil. Bunun ben de farkındayım. Ama yani yapılması gereken şey buysa bunun da kimi oyunlarda yapılması gerekiyor. Şimdi Doom Eternal için tabii ki böyle bir şey olmaması lazım. Çünkü single player oyunu multiplayerden çok daha... Önde götüren bir şey. Yani Multiplayer bugün çoğu kişinin oyun oynayanların belki %5'inin ilgisini çekiyor ya da çekmiyor. Bu biraz işte Pire için yorgan yakma muhabbetine döndü ama... Doğru. Başka oyunlar için gerçekten hani omlet yanmak için yumurt yumurtaları bazen kırmak gerekiyor diye düşünüyorum. İzleyicilerimizden de bu kadar yüksek bir oran çıkması beni gerçekten çok mutlu etti.
1: Bir de işin şu boyutu var. Eğer gerçekten... E ...çalınabileceğini düşündüğünüz veriler varsa... ...bilgisayarınızda artık herkesin kendisini... ...korumayı da öğrenmesi lazım bir noktada. E, tabii. Ee, yani... ...hiç oynamamak da bir çözüm olabilir. Kendini iyi korumak da bir çözüm olabilir. yani bu tarz... E, ...hile koruma sistemlerinden... ...işkilleniyorsanız... E, ...bunlardan korkuyorsanız, verilerim çalınır diye... ...düşünüyorsanız... Yani ...öncelikle artık bu dijital çağda zaten ilk yapmamız... ...gereken şey kendimizi... ...korumak. E, tabii. İyi korumak yani.
0: Ya bir de şeyi seçmesi lazım insanların. Yani sizin için ne daha kıymetli? Kız arkadaşınızla olan bir resim mi? Uğur severli olan bir fotoğraf mı? Yoksa o bilgisayarda oyun oynama keyfi mi? Yani evet. bunların da bence bir sı sıraya sokulması lazım. Ee, biz geçtiğimiz hafta bunları zaten uzun uzun konuşmuştuk. O yüzden evet. tekrar aynı muhabbeti yapmayalım. Eğer 2-3 haftanın önceki gündemi izlemediyseniz ona bir bakabilirsiniz. Valorant başlığında bunları konuşmuştuk diyorum ve Sıradaki habere geçiyorum abi. Efsane bir haber. CD evet. Projekt Red Ubisoft'u da geride bırakarak bak Ubisoft'u da geride
1: bırakarak Avrupa'nın en değerli oyun şirketi oldu. Evet bu müthiş bir haber. Birkaç hafta önce konuşmuştuk zaten CD Projekt Ubisoft'ın hemen arkasına yerleşmişti. Ee, ve Avrupa'nın ikinci büyük oyun stüdyosu haline gelmişti. Yani piyasa değeri olarak. Geçen hafta 8.13 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak Ubisoft'u da geride bıraktı. Fransız biliyorsun Ubisoft. E, onları geride bıraktılar. E, Polonyalı dostlarımız. Ve Avrupa'nın en değerli oyun şirketi oldular. Hatta Polonya'da bankaları falan da geride bırakmışlar. Ve Polonya'nın da en değerli şirketi olmuşlar. Yani şu an Polonya'daki en değerli şirket CD Projekt Red. Ki eğer e, bizde yani BIST'te e, de işlem görseler. E, bizim de Türkiye'nin de en değerli e, şirketi olacaklardı piyasa değerine göre. biliyorsun. Koç Bizim en değerli Coach Holding en değer şirketimiz yanlış bilmiyorsam 6 milyar dolar civarı bir piyasa değerine sahipler ama tabi bu hani piyasa değeri kimin daha yüksek gelire sahip olduğunu göstermiyor. Hani, evet. yani CD Projekt Red de günün sonunda Ubisoft'tan daha yüksek bir gelire sahip değil ama hı hı. bu şirketin piyasa değeri yani bunlar değişkenlikle gösterebiliyor zaman içerisindeki zaten hafta arasında Ubisoft bir atak yapıp birinciliği tekrar ele geçirdi daha sonra CD Projekt Red yine liderliği ele aldı. Ama CD Projekt Red'in hani bu kadar az oyunla daha 10 tane oyunları yok yayınlanmış. Ki Doğru. Ubisoft her sene neredeyse 10 tane oyun yayınlıyor. Hı hı. E, yapım aşamasında bir sürü oyunu var. Bu kadar başarılı olması ne kadar iyi yönetildiğini gösteriyor CD Projekt Red'in. CD Projekt'in daha doğrusu. Hani Red, CD Projekt Red oyun stüdyosu kısmı ama bir de bunun GOG ayağı var. Yayıncı evet. da aynı zamanda CD Projekt. Sadece e, oyun yapmıyorlar. Bir yandan da işte Good Old Games tarafı var. Oyun yayınlama tarafları var. CD Project iyi yönetiliyor CD Project Red. Yani Kesinlikle. halka açıldığından beri, yani borsada işlem görmeye başladığından beri bir, sürekli bir yükseliş trendindeler. Yaptıkları her iş başarılı oluyor bir şekilde. Dediğim gibi yani bizde de işlem görse bizim de en değerli şirketimiz olacak. Tabii bizim ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, hani dövizin yükselmiş olması falan biraz şirketlerin belini büküyor olabilir en azından bu anlamda. Evet. Yani Coach Holding 37-38 milyar Türk lirası gibi bir e, değere sahip ama işte dolara vurduğun zaman doların bugün biraz yüksek olmasının nedeniyle biraz işte e, düşük gibi görünebiliyor. Neyse bu konuyu bir yana bırakalım. Yıl sonunda neler olur? İşler değişebilir. Assassin's Creed Valhalla geliyor Ubisoft tarafında. Cyberpunk 2077 geliyor. Evet, esas Project'da.
0: bence e, oyun değiştirici hamle hani Valhalla değil de CD Projekt...
1: Red'in elinden çıkan cyberpunk olacak gibi. Evet yani fark daha da açılabilir ama Ubisoft'un da yapmakta olduğu çok fazla oyun var. Hani başka oyunlar da var. Rainbow Six quarantine de galiba bu yıl sonlarında çıkacak. Başka oyunlar da yapı yapıyorlar. Bu Temmuz ayında yanlış hatırlamıyorsam geçen haftalarda konuşmuştuk. Bir etkinlik yapacaklar E3 olmadığı için. Kendi online etkinliklerini. Yeni oyunlar duyurabilirler. Yeni oyunlar gösterebilirler. Ee, hani bir hissedarlar tarafında bir hareketlilik yaratabilir. Bu belki Ubisoft'u eski günlerine döndürebilir. Ubisoft'un çünkü bir ara piyasa değerleri 12-13 milyar, milyar dolar seviyesindeydi. Ee, belki o dönemlere geri döndürebilir ama senin dediğin gibi Cyberpunk biraz daha galiba oyun değiştiren hamle olacak gibi. Evet. Ee, bu arada oyun dünyasının, oyun endüstrisinin en büyük e, firması kim diye merak edenler olabilir. Activision Blizzard 55-56 milyar dolar gibi bir piyasa değerine sahip. Tabii ben bu şeye değerlendirmenin Nintendo Sony, Microsoft gibi tek işi oyun olmayan firmaları almadım. Mesela Nintendo'nun piyasa değeri 5 trilyon dolar gibi bir şey olması lazım. Ama Activision Blizzard 55 milyar dolar, EA 35 civarı, Take Two 16 milyar dolar. Yani bu aslında biraz şey gösteriyor. Bu dönemde artık hani teknoloji, yazılım büyük bir yükselişte aslında hani ya bir oyun şirketinin Mesela Polonya'da en değerli şirket haline gelmiş olması, Avrupa'nın yine sayılı şirketlerinden biri haline gelmiş olması, işte oyun endüstrisinin diğer firmalarının çok büyük piyasa değerlerine sahip olması, çok büyük hissedar portföllerine sahip olması, çok önemli bir şey ki diğer teknoloji firmalarını hiç konuşmuyorum bile. İşte donanım üretenler, işte ne bileyim, telefon üretenler ya yani aslında yeni yeni dünya düzeni biraz da teknoloji, işte bilişim ve Kesinlikle. oyun sektörü. Veya işte yazılım sektörü üzerinden ilerliyor. Onlar çok daha değerli artık. Evet. Bu da en büyük kanıtı.
0: Şimdi bizim ülkemizden de keşke bir CD Projekt Red çıksaydı. Ben bu hafta kendi kişisel kanalımda yayın yapıyordum. Bir arkadaş geldi ve şey dedi ya insanların eğlenceleri, oyunları kardeşim niye bu kadar ciddiye alıyorsunuz? Niye böyle üzerine saatlerce konuşuyorsunuz dedi. Tekno seyri yayınlarını muhtemelen kastetmeyerek söyledi. Benim kendi yaptığım yayını. Ben de dedim ki işte bu CD Projekt Red örneğini verdim. Bak dedim adamların piyasa değerine bak. Hani keşke bizden de böyle bir şirket çıksaydı da dedim. E, biz Bize yine böyle eleştiriler gelseydi. insana yine bize kızsaydı. Yani keşke bizden de böyle bir şey çıksa. İnsanlar bize bununla ilgili e, kızabilirler. işte kardeşim hep eğlence konuşuyorsunuz. Oyun konuşuyorsunuz. Milletin oyun keyfine karışıyorsunuz belki diyebilirim ama. Bu çok ciddi bir sektör bu. Yani artık evet. öyle e, işte ne bileyim kırtasiyeden atari kasede alayım. Üfleyeyim takayım komşuyla. Kaset değişim işini geçeli çok oldu ve işin artık endüstri boyutu da çok çok çok ciddi ve CD Projekt Red'in Polonya'ya yaptığı katkıyı ben düşünemiyorum gerçekten düşünemiyorum yani Polonya ya Polonya neler kattığını orada yaşayan insanlar muhtemelen çok daha iyi bilip analiz edecektir. Keşke bizde de bu büyüklükte bir çalışma olsa. Keşke bizim ülkemizde de hala ya oyuna para mı verdi kardeşim gibi bir Mentalite Onu bir aştak, olmasa... o mentaliteyi evet. bir aşartak
1: bir yere varız. Evilverse evet. de bir şu an en yakın duran bakalım Bannerlord başarılı olacak mı? İyi, çok iyi bir çıkış yaptı. İşte şu an 2020'nin Steam'de en iyi çıkış yapan oyunu oldu ama bakalım devamı gelecek mi? Onu da göreceğiz. Evet. Dediğin doğru ama şey, geçmeden şeyi hatırlıyorsundur Polonya Başbakanı'nın Obama'ya Witcher 2'yi hediye etmesini falan evet. aslında ülkelerinin de bir anlamda Yüzü haline gelmiş bir şirket. Gerçekten yaptığı e katkı ki. çok büyük. Ya bunu
0: artık yani sen de demin çok güzel söyledin. Hani yeni dünya düzeni denen şey bu ee, YouTube videolarında korkunçlu şekilde anlatılan bizi izliyorlar, bizi dinliyorlar falandan ziyade. Yani yeni dünya düzeni işte bu. Yazılımla, evet. bilişimle insanlar artık kendi ülkelerini kurdukları şirketlerle kalkındırabilecek seviyeye geldiler. Adam bir şey imal ediyor mu? Gözde görülür, elde tutulur? Hayır. Yani ne bileyim bugün bir cep telefonu yapmıyor, mouse yapmıyor, mouse pet yapmıyor, kazma yapmıyor, kürek yapmıyor. Adam kod yazıyor, yazılım yapıyor ve bunu çok güzel bir şekilde satıyor. Yani artık bunları ciddiye almamız lazım bence ülke evet. olarak. Yani illa sade oyun yapmamıza gerek yok. Yani bugün belki yazılım yapanlara bile hala ya oğlum tüm gün bilgisayar başlasın manyak mısın falan diyenler vardır. Ee, dolayısıyla bunlar artık ciddi alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu da çok güzel bir örnek. Çok büyük bir katma değer yaratıyor
1: yani hem ekonomi için hem insanların hayatı için. Kesinlikle, kesinlikle. Öyle. Bu arada bir bir haber daha vardı. Onu ben gündeme koymadım ama e, Ubisoft'un Google'ı ve Apple'a dava açmıştı geçen hafta. Bir Hı -hı. E, Rainbow Six Siege'in e, neredeyse ka karbon kopyası bir oyun satılıyordu Apple Store'da ve Google Play Store'da. Ubisoft uyarmış Apple'ı ve Google'ı <gülüyor> oyunun kaldırılması yönünde ki tahmin edeceğiniz üzere oyunu yapan bir Çinli firma, hatta Alibaba'nın <gülüyor> e, şirketlerinden biriymiş. Rainbow Six'in bayağı böyle karbon kopyası. Ubisoft uyarınca kaldırmamışlar. Daha sonra Ubisoft konuyu mahkemeye e, intikal ettirmiş. Konu ma mahkemeye gidince ve dava açılınca ve basında da Büyük yankı yandırınca oyun kaldırıldı. Şu an tabii mahkeme süreci nasıl işleyecek, e, taraflar anlaşacak mı o konuda bir e, açıklama, gelişme bulamadım. Ama şunu da düşünsene yani hani Ubisoft gibi bir dev olmasan evinde kendi halinde oyununu geliştiren bağımsız bir geliştiricisin ve fikrini çalıyorlar. E, bu firmalarla boğuşacak avukat ordun yok, e, senin arkanda bir medya gücü de yok tanınmıyorsun hı hı. ama fikrin gitti. Evet. Yani böyle belki, bir yüzülük de var.
0: Evet ve belki adam senden daha iyisini yapacak. O haberde de enteresan nokta şu. Şimdi e, Apple niye kaldırmadı? Tamam. Şimdi Google'ın store'un ismini unuttum da orada olması <gülüyor> normal. Ya yani ben Google'dan kaldırmamasını da <gülüyor> beklerdim. Şimdi Google kaldırmasa ben ben bugün Google'ı eleştirmezdim çünkü zaten şimdi biz senle Android kullanan insanlar olarak ya ben şeye girmeye çekiniyorum. Yani o çöplük. Çöplüğe girmeye gerçekten çekiniyorum. Yani ama işte...
1: Apple Apple Store da o, o yönde gidiyor yani. Benim anladığım kadarıyla evet eleştiriler var o yönde. Hmm. Onlar da benzer bir yolu izliyorlar gibi. Hani biraz zaten bir kontrollü ama yine işte bu tarz uygulamalar konusunda sıkıntılar yaşanıyormuş. Galip yani.
0: Enteresan. Ha, her zaman derim en güzeli Windows Phone'lu. Özlüyoruz. Üşüyoruz evet Windows ya. Phone. Gerçekten çok iyiydi yani. Evet.
1: Tabii Ubisoft'ın yaptığı açıklamaya bakılırsa Rainbow Six'te iyi gidiyor. Rainbow Six Siege 55 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmışlar ve 3 milyon oyuncuyu da her gün oyunun başına çekiyorlarmış. Çok yüksek bir rakam. Çok yüksek yani bayağı büyük bir başarı. Şimdi bunu düşününce CD Projekt Red'in başarısını bir kez daha takdir etmek gerekiyor. Kesinlikle. Ee, çok iyi yönetiliyorlar demek ki yani.
0: Evet, ya bir de işin... Good Old Games'de ya belki biraz konuyu uzattık ama olsun. Good Old Games'i ben çok seviyorum. Ee, Good Old Games'de ben 2012-2013 yıllarında Türkiye'de muhtemelen ilk partnerlik anlaşmalarından birini imzalamıştım. Good Old Games gerçekten hani CD Projekt Red e geçmeden önce de çok güzel yönetiliyordu. Çok iyi insanlar tarafından yönetiliyordu. Şu anda da CD Projekt Red elinde de hani çok böyle farklı bir kimliğe bürünmedi. Gog benim herhalde en sevdiğim markettir. Yani Steam'den biraz evet. daha fazla severim. Hem içindeki oyunlar olsun... Hem böyle bizim artık oynamakta çok zorlandığımız, eski sistemleri kurup oynamaya çalıştığımız oyunları günümüz sistemlerinde bir şekilde oynatabilme imkanları olsun. Oynayamadığınız oyunları eğer ispatlarsanız size yardım etmeye çalışmaları ayrı bir güzellik. Hiçbir şekilde çalıştıramazsan tamam kardeşim paranı iade ediyoruz evet. demeleri ayrı bir güzellik. DRM olmaması ayrı bir güzellik. Gerçekten hani like, World of Games benim marketeden biri. Buyur
1: abi. Bir de Türk Lirası desteği gelse... Evet. O zaman işte e, benim de favori e, marketim olacak. Şu an çünkü evet. dolara vurduğun zaman oradan bir şey almaya korkuyorum. Pahalı, benim e, kütüphanem çok büyüdü. Bu dolce kütüphanem ama son iki yıldır bir şey almıyorum yani. Allah'tan hani fiyatlar, zaman ya.
0: fiyatlar biraz uygun. Yani 3 dolar 5 dolar. Tamam işte 3 evet, dolar evet. 5 dolar
1: <gülüyor> çarptığın
0: zaman <gülüyor> konuşmaya gerek <gülüyor> yok 3 dolar 5 dolar en azından yani 3 dolar evet, 5 evet. dolar. evet. Bak şu an beni de üzdün abi. Eskiden çatıştır oyun çekiyorduk oradan da şimdi. Vallahi öyle. Evet. Sığadaki habere geçiyorum. Sistem Şok 3'ün kontrolü Tencent'a geçti baba.
1: <gülüyor> evet. Sürekli konuşuyoruz zaten. Bir şey var. Bir belirsizlik vardı Sistem Şok 3 tarafında. En baştan almayalım. 10 kere falan konuştuk zaten süreci. Evet. Ama çok konuştuk. Üzerine anketler yaptık. İzleyicilerimizin de en az bizim kadar bu konuda umutsuz olduğunu Öğrendik falan bu anketlerden. Ama görünüşe bakılırsa Çinli Dev Tencent sistem çok üçün haklarını almış. Yani artık e, on kontrolü onların elinde olacak. Geliştirici değişmiyor, Other Side Entertainment ki zaten onların elindeydi. Oyunun hmm. hakları Starbreeze zorla satmıştı e, onlara. Starbreeze içine girdiği finansal e, ...sorunlar sonrasında. Other Side Entertainment'ı da aslında... ...bir finansal çıkmazın içine sürüklemişti. İşte Underworld Ascendant'ın başarısızlığı... E, ...üzerine eklenen diğer finansal sıkıntılar... sistem Shock 3 gibi büyük bir ismin... E, ...yapım aşamasında olması... ...zorluyordu haliyle ki... ...Other Side Entertainment'ı... ...belki biraz bu finansal çıkmazdan... ...kurtaracak bir hamle olmuş gibi görünüyor Tencent. E, üçüncü kez... ...el değiştirdi çok Shock 3. Evet. Bir umut olabilir... Hı -hı. Ee, dediğim gibi Tencent'ın derin cepleri oyunu belki kurtarabilir. Ee, tabii Tencent herkesin sevdiği bir şirket değil. Ama bir noktada da işte oyunun dışarıdan yardım olmadan bitirilemeyeceği artık e, kesinleşmişti. Yani birilerinin bu oyunun e, kontrolünü ele alması gerekiyordu. Adırsan Tencent'ın bunu yapamayacak gibi her ne kadar ekipte muhteşem e, çok sevilen e, efsane isimler olsa da Warren Spector, Paul Neraert gibi bu tarz oyunlara e, daha önce işte sistem şokları, Devil Sixlere imza atmış, işte Under, Ultimate Underworldlere imza atmış isimler olsa da ekipte e, zor yani finansal bir destek olmadan, Tencent bu doğru bir isim olabilir çünkü bugüne kadar aldıkları e, firmalara bakıyoruz çok direk karışmadılar. Mesela Hı -hı. işte en göz önündeki örneği Grinding Gear Games, Yeni Zelandalı, bu, Path of Exile'ın geliştiricisi yani Path of Exile aynı şekilde gidiyor. Hı hı. Çıktığında nasılsa şu anda yeni içeriklerle büyümeye devam ediyor. Oyun ücretsiz. Pay to win değil. Ee, çeşitli çakallık, çukurlukla sizin cebinizden para e, tırtıklamaya çalışmıyor. Ee, gayet iyi gidiyor işte Pet of Exile 2.0 yolda hani daha da büyüyecek. Oyun. O da
0: aynı şekilde devam edecek. Yine e, şimdilik en azından söylendiği kadarıyla pay to win olmayacak. Oyun çıktığında herhangi bir ücret ödememiz gerekmeyecek ki şunu deseler yani Pet of Exile 2'yi biz yapıyoruz arkadaşlar. 30 dolar ateşleyin deseler. Yani PedofExile bir oynayan bir kişi bile kardeşim siz çok bozdunuz. Gerçi onu diyen de çıkar da. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> o çıkar. Onu, onu diyen de kesin çıkar da. Herkes verir o parayı yani oynar. Tencent, söylediğin gibi çok iyi örnekler verdin Ben de hemen şunu söyleyeyim abi. Tencent'a ben de öcü gözüyle bakmayanlardanım. Bugüne kadar herhangi bir büyük yanlışını görmedik. Ama ondan da önemlisi sanki ya şey gibi bir açıklama gelmiş. Biz işte küçük çaplı bağımsız bir ...stüdyoyuz ve işte o oyunu kendi kendi ağrımızda idare etmek e, gitgide zorlaşıyordu gibi bir açıklama gelmiş. Bunu şimdi söylemeleri beni biraz üzdü. Yani bu videolar yayınlanırken bunları söyleselerdi ya da video yayınlamadan ya da işte sürecin herhangi bir yerinde... ...bunu kendi ağızlarıyla güzel bir şekilde dile getirselerdi ben daha mutlu olacaktım. Şimdi bu evet. hani Tencent e, işin başına geçtikten sonra bu bahaneyi öne sürmek ben pek yakıştıramadım. O oyundan da ümidimi biraz daha böyle azalttı gibi. Yani şu ana kadar yapılan sanki çok bir şey yokmuş gibi geldi
1: bana. Bilmiyorum zaten, tabii ama. Zaten oyun motoru değişti. Geçtiğimiz evet. hafta önce konuşmuştuk. Unity kullanıyorlardı. Unreal 4'e geçtiler. Belki işte Unreal 5'e de e, oyunları aktarabilirler. Çünkü geçen hafta konuşmuştuk. E, Unreal 4'te devam eden projeler 5'e de kolayca aktarılabilecekmiş. Hı -hı. E, yani... Dediğin doğru bir iletişim problemi vardı zaten Other Side Entertainment'da. Yani oyunun ne halde olduğunu bilmiyorduk. En son geçen sene mi? 2019 GDC'de bir, bir de bir dakikalık video gördük. Orada da zaten Unity kullanıyordu o dönemde oyun. Ondan sonra bir ses kesildi. Oyunun işte bir işten çıkarmalar olduğu, oyunun yapımının durduğu söylentileri yayıldı. Bu konu bu süreçte... Hiç e, iletişim kurmadılar. Böyle bölük pörçük bazı şirket çalışanları sağda solda bir açılama yaptı. Forumlarda falan konuştu ama çıkıp da böyle resmi bir açılama yapmadılar. Evet dediğin gibi yani şu an çıkıp da e, zaten hani biz bağımsız bir stüdyoyuz. işte olay zorlaşıyordu falan demeleri çok e, bana da çok mantıklı gelmedi. Keşke daha önceden daha sağlıklı bir iletişim kursalardı. Çünkü sistem çok, çok büyük bir marka, çok büyük bir isim. E, çok büyük anıları olan oyun endüstrisi için de önemli. Oyun tasarımı, Tabii. işte first person shooter'ların, rol yapma oyunlarının bugün geldiği noktayı aslında belirlemiş oyunlardan biri Sistem Shock serisi. Ee, muhteşem bir Immersive Sim, hatta Immersive Sim okulunun da, ekolünün de en önemli e, temsilcilerinden. Yani o yüzden biraz daha keşke dikkatli olsalardı bu süreçte. Ben benim umudum biraz arttı aslında Tencent işin içine girdikten sonra en azından işte finansal sıkıntılar aşılacak. Belki ekipteki bu yaratıcı isimler biraz daha kendilerini gösterme imkanı bulacak. Ama daha bir şeyler görmek, duymak ve heyecanlanmak için çok erken. Evet, doğru. Daha uzun bir süre var anladığımız kadarıyla. Yani oyun iyi çıkar mı? Hala ben çok kesimce şey diyemiyorum Tencent'e rağmen. Yani en azından Tencent'in hani ekonomik gücüne rağmen Evet.
0: Telesat'ı ama yine güzel bir yerde gördük. Gene enteresan bir
1: <gülüyor> dokunuşta gördük. Evet. Bizi de alırlar yakında. Buradan... <gülüyor> Hadi ya, almadıkları adam kalmadık. Geçen haftalarda yine çok konuştuk. Çok yatırımları var. Yani, Bakalım. Oyun Şu gündemini... ana kadar da ben... batırdıkları bir şey yok. Yok. Evet. İşte B2'de işte son noktayı bekliyorlar. Dünyayı ele getirip <gülüyor> alıp Geçti gidecekler abi. yani. <gülüyor> yavaş evet. yavaş.
0: Evet. Bakalım neler olacak. Sıradaki aboneye geçiyorum. Christopher Nolan'ın filmlerinden biri. Fortnite'ta gösterilecek abi. <gülüyor>
1: evet. Nolan'ı Fortnite dans yaparken görebiliriz belki. Bilmiyorum ne diyorsun. Evet. Bu tarz, <gülüyor> bu tarz e, işlerin böyle farklı tarzlarda e, farklı medyumların, farklı kitlesel araçların böyle Fortnite bir nevi bunların buluştuğu nokta haline geldi. Birkaç hafta önce yine konuşmuştuk. İşte geçtiğimiz yıl sonunda e, Star Wars'un son filminden bir sahne canlandırılmıştı. Yine geçtiğimiz haftalarda bir takım ünlü şarkıcılar canlı konserler verdi. Eee Geçen hafta da Memento, The Dark Knight, işte Inception, Dunkirk gibi muhteşem işlerden tanıdığımız İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın son filmi yapım aşamasında olan filmi Tenet. Tenet'in fragmanı yayınlandı Fortnite'ta canlı olarak. <gülüyor> ya insanlar ne alaka Christopher Nolan'la Fortnite? diyorken bir haber daha geldi. Yaz aylarında da Christopher Nolan'ın bir filmi baştan sona gösterilecekmiş. Fortnite'ta. <gülüyor> Enteresan yani. E, muhtemelen Dark Knight olacaktır. Hani Batman filmi olacaktır. Daha hani Fortnite kitlesine belki yakın bir Hı -hı. E, seri olduğu için onu gösterirler gibi geliyor bana. Bilmiyorum tabii bir açıklama yok henüz. Belki da... de skin çıkarırlar. <gülüyor> evet. E, Christopher Nolan skin'i olabilir belki. <gülüyor> Batman'in yanında. Vallahi İlginç. İlginç yani. Şimdi tabii yani ne alaka diyoruz tabii aklımızın tarafından. Yani i̇lk bakışta yani Fortnite'la Christopher Nolan çok farklı kitlelere hitap ediyormuş gibi görünüyor ama yine iki hafta önce falan konuşmuştuk seninle. Ee, Fortnite 350 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı ve şöyle kaba bir matematikle yani günlük en az anlık 10 milyon oyuncuyu da bir araya topluyordur. Ki bu konserlerden biri geçtiğimiz haftalarda yapılan canlı konserlerden biri 12 milyon anlık izleyiciye ulaşmış. ...oyun içerisinde yani müthiş sayılar ulaşabiliyor. İnanılmaz bir e, şey var, e, kitle topluyor bir araya yani... ...bana çok da mantıksız gelmiyor yani güzel bir pazarlama PR e, hamlesi. E tabii. E, hoşuma da gidiyor aslında bu tarz yaklaşımlar. Tamam ben hayatımın hiçbir noktasında çok da emin konuşmayayım tabii ama... <gülüyor> ...Fortnite'ı indirip oynamayacağım belki ama bir oyunun bu tarz işte farklı tarzda işler sinemadır, müziktir... Farklı medyumları bir araya toplayıp bunlar arasında bir köprü haline gelmesi bir araç olması bunları, bunların e, yayınlanması için bence güzel bir şey ki ben bahsediyorum zaten. David Bowie örneğini vermiştim yine geçtiğimiz haftalarda e, Detroit Become Human ve e, Heavy Rain'den tanıdığımız Fransız Quantic Dream'in ilk oyunu. İlk oyunu. 99, 1999 tarihli Omicron The Nomads oldu. İşte David Bowie'nin albümünün lansmanı yapılmıştı e, diyebiliriz. Yani o daha henüz çıkmamış Hours albümünün İlk parçalarını orada dinlemiştik. İşte bar'a gidiyorduk, David Bowie'yi görüyorduk orada canlı performanslı falan. Bu tarz e, çapraz medya ilişkileri yani işte filmle oyunun işte ne bileyim müzikle oyunun iç içe girdiği işler hoşuma gidiyor. Yeni deneyimler, farklı deneyimler olması açısından. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ben de gayet faydalı buluyorum aslında. Şimdi demin 12 milyon anlık iz izleyiciden bahsettin. Yani tamam bir YouTube kadar değildir. Ama YouTube'un da bir 3'te 1'i 4'te 1'i kadar herhalde burada da bir kitle vardır. Yani şu an insanlar haklı YouTube kanalı açıyor son son bir yıldır 2 yıldır. İleride belki bir Fortnite kanalı da açılır bilemiyorum ama. Yani kitle neredeyse bu adamlar oraya gidebilir. Bu çok normal ve tabii. bundan daha doğal hiçbir şey yok. Bunu eleştirmen de ben çok manalı olduğunu
1: Epik. düşünmüyorum. Epic bunu paraya da çeviriyor. Demin e, örnek verdim. Skin, skin çıkartıyor adam alıyor yani. gidip. Yani bunu bir... E... Paraya çevirme tarafı da var. E, şirketler için hani bu film şirket olabilir. E, onlar için bile bir pazarlama aracı haline geliyor. Tabi TENET nasıl gösterime girecek onu da bilmiyoruz. Sinemalar açılacak belki. Temmuz ayında giriyor çünkü galiba. Hazır bir şey kalmadı
0: herhalde. Geçenlerde evet. yeni bir trailer daha yayınladılar.
1: E, i̇şte bakalım e, TENET nasıl gösterime girecek. E, belki onu da Fortnite'da yayınlarlar ileride. Efsane e. olur. <gülüyor> Fragman gibi. Bilmiyorum. Bakalım.
0: Tenet'i bekliyor musun abi bu
1: arada? Ya daha çok bir şey anlayamadım. Hoşuma gitti aslında gördüklerim ama. Yani izlemek lazım ya. Ben Christopher Nolan filmlerinin fragmanlarının çok filmlere konusunda hani filmlere hakkında çok fazla fikir vermediğini düşünüyorum. Hani Inception'da bugün fragmanını izlesen belki çok bir şey anlamayabilirsin. İzleyince bile anlamıyoruz İnception'ı İzleyince yani. bile şey oluyor. Böyle bir ambole oluyorsun. Hı hı. Yani izleyeceğim tabi mutlaka tabii sinemalara açılacak gider miyim bilmiyorum muhtemelen daha sonra izlerim sinemalara gidecek kadar şu an kendimi cesur hissetmiyorum ama duruma bakacağız yani çok da heyecanlı değilim ama yani benim belki bu süreçten dolayı heyecanlı değilim her şeye karşı bir heyecanım düşmüş durumda onunla alakalı olabilir <gülüyor> sen bekliyor musun?
0: Vallahi ben başroldeki iki kişiden de nefret ediyorum Christopher Nolan'ı çok sevmeme rağmen yani en gıcık olduğum iki adamı getirip başrole koymuş Robert Pattinson var.
1: Bir de şu... Öbür abinin adını unutuyorum. Abi. Evet. Siyahi dostumuzun. Pattinson... Pattinson'ı ben de çok sevmiyordum ama... E, geçen sene... E, Lighthouse filminde... beni Benim gönlümü kazandı. Yani iyi bir oyuncuymuş. Ben orada anladım. E, i̇yi bir oyuncu olduğunu. Değişik bir filmdi o da. William Defoe ile birlikte... Siyah beyaz. Oynakları siyah beyaz... E, Muhteşem bir filmdiyim. Görsel açısından hem işte oyunculuklar çok iyiydi. Benim orada bir gönlümü kazandı. Yani iyi bir oyunculuk vardı orada. Ama bilmiyorum yani, yani çok tabii yine çok sempatiyle yaklaşmıyorum. Ama en azından oyunculuğunu takdir ettim. O yükün altından kalkmış. Tabii Willem Defo. Almış götürmüş. O, almış götürmüş ama e, Paterson da gerisinde kalmamış. Evet, Öyle. Bakalım, bakalım ya çıkınca değerlendiririz yine aramızda sohbetlerde. <gülüyor> Şu an pek bir şey anlamadım yani ben. Evet. Okumadım da. Mutlaka vardır sağda solda o filmin neyle alakalı tabii, olduğunu tabii, ama. Tabii. Şu, an, Onda... şu an
0: çözülmüş full script vardır canım ya. Şöyle <gülüyor> böyle <Değil> <gülüyor> evet. evet bakalım. Sıradaki habere geçiyorum. Series Sam 4'ün çıkış tarihi belli
1: oldum ama. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> no cover all men diyorum. Evet. Ben, Hırvat Kırotim'in müthiş eğlenceli first person shooter serisi. En son 2011'de Seri sistem çıkarmışlardı. Sonra araya gerçekten ciddi bir oyun girdi bu sefer. Hani serisem ciddi değil de değil, daha ciddi bir oyun girmişti. Talos Principle. Hı hı. Böyle portal tarzı bulmacaların yanında böyle işte transhümanizm, varoluşsal felsefe, din, tarih, gelecek, insanoğlunun başarıları falan gibi temalara böyle temas eden, hatta daha çok insan olmanın ne anlama geldiğini sorgulayan, böyle gerçekten ciddi insanı düşüncelere iten... ...çok da keyifli bulmacada olan değişik bir oyundu... ...ama aslında Telos Principle serisem Sam 4 olarak başlamış bir oyun. Daha sonra o, e, Telos Principle'deki Jammer mekaniğini aslında serisem Sam 4 için düşünmüşler. Daha sonra o mekanikle uğraşırken bu oyun fikri akıllarına gelmiş... ...ve projeyi e, Telos Principle'a kaydırmışlar, böyle bir şey yapalım demişler. Yani çok zıt iki oyun. Hani evet. Bazen eminim izleyicimiz arasında Telos Principle oynadığı zaman... Şaşıran insanlar vardır ya bunlar gerçekten seri sistemi yapanlar mı diye. Çünkü gerçekten zıt iki oyun. Ama seri sistemi çok seviyoruz. Zaten birkaç önce duyurmuşlardı. e 2018'de galiba duyurmuşlardı. Galiba. Belki biraz daha önceydi. Bir şey görememiştik. Yeni videolar geldi şimdi. Çıkış tarihi belli. Ağustos ayında Hı -hı. çıkıyor. Ön siparişi açıldı 60 lira. Pahalanır mı? Pahalanabilir 40 dolar oyunun fiyatı. 60 lira. Müthiş bir e, fiyat. Tabii ön sipariş edilimi bilmiyorum. Hani bizde biraz biliyorsun hep konuşuyoruz. Yatırım, geleceğe yatırım gibi oluyor ön sipariş etmek. Gerçekten çok istiyorsak pahalanabilecek oyunları önden alabiliyoruz. Evet. Her ne kadar ön sipariş iş modelini sevmiyor olsak da ya pahalanır, pahalanırsa gibi bir düşünce hep oluyor. Videolar güzel ama değil mi? Beğendin mi?
0: Vallahi ben videoyu gördüğüm anda direkt ilkokul yıllarıma döndüm abi biz İlk oyunu arkadaşlarımla birlikte oynardık. Yani birlikte derken bir kişi oynardı. Diğeri kenardan izlerdi. Öyle multipleri girerdik, akardık falan gibi değil. Gerçekten çok eski, köklü ve keyifli bir seridir silirsem. Ee, ekranda 100 bin kadar düşman gözükebilecekmiş bu oyunda. Ee, bu da tabii güzel bir bilgi olsa da hemen aklımıza bizim 47-70'ler. Uğur'a ki aynı işlemciyi kullanıyoruz. Acaba 100 bin düşmanı ya da ne bileyim 50 bin ekrana basabilecek mi gibi kafada deli sorular dönmeye başladı. <gülüyor> Umarım optimizasyon kısmını bir şekilde hallederler. Bu arada hemen yeri gelmişken söyleyeyim. ileride çünkü unutacağım muhtemelen. Serinin önceki oyunları Steam'de 27 Mayıs'a kadar indirme girmiş durumda. Yani ne sıklıkta indirme giriyor, fiyat en çok ne kadar düşüyor onları bilmiyorum ama 3 liraya 5 liraya eski oyunları da toplayabiliyorsunuz. Bence eğer merakınız varsa daha önce oynadıysanız tek oynamak istiyorsanız ya da atayım dursun kütüphanede diyorsanız
1: çok uygun fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Evet, yakalamışken almak lazım. Evet. Şimdi dediğin gibi ya yani binlerce düşmanın ekranda görünecek olması müthiş bir şey. Tabii kendi oyun motorlarını kullanıyorlar. Bu kadar hareketli sahnelerin, bu kadar kalabalık sahnelerin, aksiyonu, aksiyon dozu yüksek sahnelerin akıcı şekilde ekrana yansıtılması zor bir şey. Bakalım olacak mı? Ne kadar iyi olacak? Optimizasyon nasıl olacak? Ve hızlı bir oyundan
0: ee, bahsediyoruz yani.
1: Tabii. Yani üzeriniz durmadan düşman yağıyor ve siz hayatta kalma çalışıyorsunuz bir yandan. İşte bir yandan düşmanları son derece absürt şekillerde işte öldürüyorsunuz, havaya uçuruyorsunuz. Yine müthiş eğlenceli görünüyor. Yine tanıdık düşmanlar var, yeni düşmanlar var. Yeni silahlar olacakmış e, oyunda. Ayrıca Serious Sam 3'ün başlangıcı hatırlarsam biraz eleştirilmişti. Biraz oyun yavaş başlıyordu. E, aslında Croteam e, oyunun geliştiricisi burada o dönemin biraz da Orta Doğu'da geçen... Askeri first person shooterlarının parolisini yapmaya çalışmıştı ama pek anlaşılamadılar. Seri Sam 4 herkesin beklediği gibi ciddi bir şekilde hızlı, aksiyon dorukta bir şekilde başlayacak ve sonuna kadar böyle gidecek. Seri Sam 3'ün sonu yalnız çok manyaktı. Durmadan düşman geliyordu üzerimize. Umarım böyle o kadar yorucu bir noktaya da varmaz. Çünkü gerçekten bazı noktalarda düşmanları öldürmeden koşa koşa ilerleyerek geçmek zorunda kalmıştım. O kadar çok düşman geliyordu çünkü. Burada da şimdi binli sayıları falan görünce aslında biraz ürkmedim, korkmadım değil. Ee, oyunda yine koop desteği olacak. Dört kişiye kadar koop desteği olacak. Klasik multiplayer modlarıyla alakalı bir şey göremedim ben. Galiba olmayacak. Zaten çok da gerekli mi bence? Değil. Bence yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama yani eski oyunlarda vardı ama şu an çok fazla alternatif var. Yani i̇ki ay sonra kimsenin oynamayacağı bir oyun modu için kaynak ayırmaya çok da gerek yok bence. Oyunun tek kişilik tarafına co-op içeriğine falan böyle daha çok e, içerik sunulabilir bence bu Klasik multiplayer modu yerine.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi serisinin eski oyunlarının multiplayer modları oynanıyordu.
1: Tamam ama o zaman oyunların
0: zaten suyunu çıkarana kadar oynuyorduk. Yani Midtown Madness'ta da o altın kapmaca vardı. Onu bile saatlerce oynadık. Ya şu an olsa oynar mıyız? Oynamayız muhtemelen. Ya şu an Midtown Madness yeni çıksa oynamayız. Serisinin multiplayeri olsa hani girip bir bakmalık oynanır ama yani yarım saatten fazla muhtemelen oynamayacağız ve senin de söylediğin evet. gibi yani buna enerji harcayacaklarına tek tarafa fokuslanmak çok daha iyi olacak bence de. Evet. Yani olsaydı fena olmazdı ama oynamayacağım yani dürüstçe ya söyleyeyim öyle. oynayacağım yarım saat 20 dakika o da e e eski bir ya dediğim diye gireceğim o kadar yani.
1: Evet. İki ay sonra da kimse kalmayacak oynayan. Kesinlikle. Genelde öyle oluyor bu tarz evet, evet. oyunlarda. E Mount Eskisi Dayan gibi oldu. değil yani. Eskisi i̇yi. gibi değil. Evet. Öyle Ağustos ayında çıkacak oyun konsollara 2021'de gelecekmiş. Bunun nedeni de oyunun Stadia'da geliyor olması. Google tarafı böyle bir anlaşma imzalamış Xbox One ve PlayStation 4'e 2021'de gelecek. Muhtemelen yeni nesile de gelecek. PlayStation 5 ve yeni Xbox'a.
0: Evet.
1: Ama o ilk olarak Steam'de ve Stadia'da olacak. Steam fiyatı da 60 lira şu an. Vallahi ben merakla bekliyorum. Özledim çünkü yani 9 sene olmuş. Üçün üzerinden ee, bakalım.
0: Herkes birbirinden oyun çalıyor bu arada. Bir de şimdi Stadia <gülüyor> piyasaya çıktı. Evet. Kim nereden neyi tutarsa alıp kendi Do. tek eline sokmaya çalışıyor. Enteresan. Sıradaki habere geçiyorum. Wasteland serisinin geliştiricisi InXile yeni rol yapma oyununda Unreal 5 motorunu kullanacakmış abi.
1: Evet. Brian Fargo ve ekibi bugünlerde Wasteland 3'ü 28 Ağustos olması lazım çıkış tarihi. tarih yetiştirmekle meşguller. Biliyorsun oyun zaten 3 kere falan ertelendi artık. Bir ertelemeyi daha kaldıracak durumda değil. Ama görünüşe bakılırsa bir yandan da yeni oyun üzerine çalışmalara başlamışlar. Yine tabii ki tahmin etmenize zor olmadığı gibi bir rol yapma oyunu olacak. Ve Ağrı Yıl 5 motoruyla e, geliştirilecekmiş. Senle evet. geçen hafta aslında biz Ağrı 5'i birlikte konuşmuştuk. Ama o kayıt gittiği için daha sonra ben... Sen bir daha konuştun. <gülüyor> evet, bir <gülüyor> daha konuştum. Ee, güzel görünüyor Ağrı 5 motoru. Çok e, büyük yeniliklerle geliyor. Özellikle işte ekranda e, çizilebilecek poligon sayısının neredeyse sınırsıza yakın olması... E, ...poligon bütçesinin sınırsıza yakın olması müthiş bir şey. Oyun geliştiricilerinin elini bayağı güçlendirecek. E, ve görünüşe bakılırsa... Westland 3 ekibi de yine Exile ekibi de Unreal 5'e geçecekler. Hatta bu bir AAA oyun olacakmış yani. Büyük bütçeli bir oyun olacak. Tabi artık arkalarında Microsoft var. Evet. Hani bir yandan Westland 3'ü yetiştirmeye çalışırken bir yandan da yeni oyun üzerinde en azından bir e, düşünce aşamasında da olsa bir şeyler yapmaya başlamaları normal. E, Xbox cephesinde Unreal motorunu kullanan başka oyunlar da var. Hellblade. Yeni Hellblade de Unreal 4'ü kullanıyor. Da onlar da Muhtemelen 5'e geçecekler. Daha önce dediğimiz gibi Unreal 4'le geliştirilen projelerin 5'e aktarımı çok kolay olacakmış. Bakalım. Evet. Tabii geçiş yapmayabilir. İşte Sonuçta Unreal 5 motoru ıı, önümüzdeki yıl aslında çıkacak. Belki de Hellblade 2 2'de Unreal 5 motoru göremeyeceğiz şu an bilmiyorum ama geçebilir yani şu an. Çünkü Microsoft cephesi aslında her ne kadar Microsoft'la Epic, hani Tim Sweeney pek Microsoft'tan haz etmiyor falan olsa da ...Xbox cephesinde Unreal motorunu kullanan birçok e, stüdyo var. Birçok oyunu da bu motorla göreceğiz. Her evet, gibi.
0: E, bir de şimdi Unreal 5'in demosu, e, e, yeni Engine'in demosu PlayStation cephesinde gösterildiği için... ...insanlar e, exkluzif bir <gülüyor> motor gibi bir algı oluştu insanın Öyle bir şey yok tabii ki. Yani hani... Her yerde aynı deneyim olacak yani. Evet, her yerde aşağı yukarı aynı deneyim olacak. Sıradaki habere geçiyorum. G2A yasal olmayan oyun anahtarı satışı için Factorio'nun geliştiricisine yaklaşık 40 bin dolar ödedi. Biz bunu aylar önce konuştuk. Green evet. Market olayı uzun uzun hatta e, neredeyse bir videonun büyük bir kısmında bunu ayırmıştık. Ayrı, ayrı video
1: yapmıştık. Hatta mi? o videonun linkini de aşağıda yine paylaşırız. Çünkü konuya en baştan uzun uzun girmeyelim. Yok. Kısaca evet. Çünkü çok konuştuğumuz, uzun uzun konuştuğumuz bir konu. Ee, kısaca özetlemek gerekirse... Birçok bağımsız oyun geliştirici g 2 ve bunun gibi Green Market e, platformları Kinguin yasın... vesaire. İşte Kinguin, işte başka da var. E, G2Play falan gibi birçok platform var. E, bu tarz mecraları yasa dışı oyun anahtarları satıp kendilerini büyük zararlara uğratmakla suçluyordu ki e, bu aslında 5-6 yıldır sürekli ara ara gündeme gelen e, ve sonra tekrar kaybolan bir konu zaten. E, g 2 bu suçlamaları reddediyordu. Hatta Geçen sene işte yaptığımız videonun da konusu bunun üzerineydi. Zarara uğradığını ispat edenlere bu zararın 10 katını ödemeyi teklif etmişti. Hatta yeterince talep olursa ki yanlış hatırlamıyorsam 100 geliştiriciydi bu. Yani 100 geliştirici talep ederse bu oyun geliştiricilerin ürettikleri oyun anahtarlarının takibini ve iptalini kolaylaştıracak bir uygulama, bir yazılım sözü vermişlerdi. Ama buna bir e, talep olmamış 19-20 geliştirici. Sadece başvurmuş bunun için. Bu uygulama hayata dönüşmedi ama Factorio'nun çek geliştiricisi Wubi Software uğradıkları zararın tazmini için başvurmuş. Başvuran ilk hatta geliştirici olmuşlar.
0: Hı hı.
1: 321, 321 tane oyun anahtarının yasa dışı olarak satıldığını iddia etmişler. GTA bunların 192 tanesinin kendi sitelerinden satıldığını söylemiş ve Wubi Software'e yaklaşık 40 bin dolarlık bir ödeme yapmışlar. Yani işte 320 milyon anahtarın 192 tanesi G2A'da satılmış. Yani bu da yaklaşık %60-61 gibi bir oran yapıyor. Bu belki bize işte G2A'in bu Green Market e, piyasasındaki belki pazar payını da e, kaba, ta, kaba da olsa veriyor denebilir. Yani evet. böyle bir pazar payına sahip diyebiliriz. ki En çok bilinen zaten G2A. E, Tabi bundan sonrası için de ödeme yapmaya devam edeceklermiş aynı şekilde başvuranlar ama 10 katını değil artık neyse onu ödeyecekler. Hani bu 10 <gülüyor> galiba kısıtlı süreli bir kampanyaydı onlar için. <gülüyor> <gülüyor> bir sene için de demişlerdi galiba ama bu süre zarfında da çok fazla olmamış gördüğümüz kadarıyla.
0: Evet onu da söylememiz lazım. Şimdi en başta yüze yakın geliştirici biz de zararlı olduk, biz de zararlı olduk. dedi. İşte adam ispatlayın dediği zaman yine Nasrettin Hoca'nın hikayesi döndü. Arkaya döndü baktı kimse yok. Evet Timur hikayesine döndü. Evet ama yine de sözlerini tutmuşlar. Tebrik ediyorum evet. gerçekten.
1: Evet, ya şimdi tabii gri marketi sevmiyoruz. Yani geri geldiğini değiştiriyoruz. Özellikle işte ufak geliştiriciler, ufak firmalar için bu banka geri ödemeleri konusunda ciddi masraflar, maliyetler, zararlar ortaya çıkabiliyor. Ya bu gerçekten büyük e, üzerine konuşulması gereken ciddi bir durum ama işte bir yandan da nerede bu zarara uğrayanlar? Sadece Factorion'un geliştiricisi öne çıkıp e, bunu talep etmiş. Evet. E, herkes ortalığı karıştırıp geri mi çekildi? Yoksa Kedi işte. oldu. ...öyle olmuş olabilir. Veya da işte g ile ...bir ilişkiye girip hani onların... ...pozisyonuna bir meşruiyet... ...kazandırmak istemiyor da olabilirler. Ama bir yandan da... uğradığınız zarar var. Çok yüksek... ...bunu neredeyse kepenkleri indirmeye... ...varabilecek zararlar olduğunu... ...söylüyorlardı. Kimi geliştiricin hakikaten de... ...öyle eğer doğruysa. Tabii ki öyle. Evet. Çok ciddi... ...zararlar olabilir. Bilmiyorum yani bence... ...herkesin ortaya çıkıp... ...bütün bu firmaların... ...bunu ispatlaması lazım ki. Çok da zor... ...bir şey değil. Sonuçta bu oyun anahtarlarını aslında kendileri üretiyorlar. Yani geliştiricilerin Tabii. kontrolünde bu e, oyun hatları üretme olayı. Onun için bunun takibini yapmaları da aslında tamam bir iş yükü. Ama sonunda en azından e, bir şey ispatlayacaksınız ve bunun için bu iş yükü aslında bence göze alınabilir. Sonuçta sizin kontrolünüzde olan bir süreç aslında bu büyük oranda. Bu oyun hatları üretilip dağıtılması, nereden satıldığı nasıl oralara düştüğünü aslında takip edebilirler. Tabii bir yandan da bu oyun anahtarı satışının önüne geçmek için hesapları linkleme e, sistemi gelmeye başladı. Hani Steam'de zaten vardı bu tarz şeyler. İşte Epic Store'da buna geçti. Uplay, Electronic Arts hı hı. kendi platformlarında da yine bu hesap linkleme artık yani bir üçüncü parti resmin satıcı işte Greenman Gaming gibi bir satıcıya gittiğiniz zaman atıyorum Assassin's Creed satın alacaksın. Sana diyor ki işte Uplay hesabını bağla oyunu direkt oraya aktarıyor. Artık bu oyun anahtarı satış işi de biraz e, bu yüzden e, ...azalmış durumda. Ama bu sefer de hesap satma... ...muhabbeti ortaya çıkıyor. Adam alıyor oyunu... ...hesabı satıyor, satmaya başlıyor bu sefer. Bunun öne nasıl geçirebilir bilmiyorum ama... ...bir yandan da işte... E, ...bu geliştiricilerin zararı uğrayan geliştiricilerin de... Factorio'nun geliştiricisi gibi... ...öne çıkıp, ya kardeşim bizim de bu kadar... kiimiz oyun hatlarımız satıldı... E, ...bunu bize... ...verin, zararımızı... ...karşılayın demesi lazım. Sadece bu kadar... ...zaman bir sene oldu... Hı -hı. Bir sene sadece bir geliştirici de çıkmış olması Bence biraz düşündürücü
0: GTA zaten kendinden baya Emin konuşuyordu geçen sene İşte bunun da sebebi ortaya çıkmış Oldu Yani sen deminden beri böyle yok ki e, Anahtar falan deyince aklıma Dur kahvenin hiç öyle havuzları geliyor Acaba dedim Val Uğur abinin olsa Havuzdan Steam kodları ver <gülüyor> Bin liralık bin liralık bin dolarlık falan Aklıma öyle bir şey geldi yani. Bilmiyorum. Kesin da ama değil mi? Olurdu değil olmaz. <gülüyor> ne olur ne olmaz diye böyle evin böyle villanın havuzunda böyle kazdıkça Steam kodu çıkıyor. Enteresan. <gülüyor> evet sıradaki habere geçiyorum. Epic Games Store kısa sürede indirime giren oyunlarda fiyat farkını iade etmeye başlıyor. Ayrıca
1: otomatik iade sistemi de geldi abi. Evet. Civilization 6'da ücretsiz. ücretsiz. Hı hı. GTA 5'ten sonra bir büyük oyun daha. Bundan sonra galiba Borderlands 2'yi verecekler. Bir e, Onun sızmıştı çünkü görseli. E, büyük oyunlar vermeye devam ediyor Epic Store.
0: Ben 300'er 300'er çekiyorum abi. 300'ler 300'ler.
1: <gülüyor> Torunlarıma tam
0: kadar o... hepsi oynayacak.
1: Evet, tam onu diyecektim. E, yeni ekonomi modelimizle evet. e, biz de. Yine ayaktayız. <gülüyor> Yolumuzu buluyoruz. Bizi biliyorsun. <gülüyor> evet yani Epic Store sonunda görmek istediğimiz hamleleri yapmaya başladı. Bu kısa sürede indirime giren oyunlarda Fiyat farkını iade etmeye başlamaları büyük bir olay yani bu bundan çok ağzımız yanmıştır işte bir oyunu satın alıyorsun iki, iki gün sonra indirme giriyor oyunu oynadıysan 14 gün hali tamam 14 gün süre var ama iki saati geçtiysen iade edemiyorsun kalıyor öyle steamde falan benim başıma gelmişti daha önce bu bu gibi durumlarda iade edecek olmaları büyük bir şey bir e, burada bir liderlik bir e, öncülük yapıyorlar bu Kesinlikle. güzel bir şey. Ya bu
0: sadece De şeyleri sözlü kestim. Yani Steam için değil. Bu hayatta benim çok sık başıma gelen bir şey. Tabii ben bunu artık kafaya takmıyorum ya. Yani bunlar çünkü kafaya takarsan atıyorum cep telefonu aldın. işte fiyatı 500 lira inmiş. Ne bileyim bilgisayar aldın, işlemci aldın, fiyatı inmiş. Yani bunlar hepimizin hayatta başına gelen şeyler ama burada tabii biraz da şans faktörü var. Hepimizin başına gelen şeyler. Çok da kafaya takmamak lazım ama Epic Games Store'un böyle bir hamle yapması benim ...daha önce herhangi bir alışveriş platformunda... ...yani sadece böyle bir oyun satıcısı değil... E, ...görmediğim bir şeydi. Gerçekten çok çok çok... E,
1: ...iyi bir hamle olmuş. Evet ama zaman sınırını bulamadım. Yani ne kadar süre içerisinde... Hani ...14 gün mü, 5 gün mü, 3 ay mı... ...böyle bir şey bulamadım. Yani Reddit'te birkaç arkadaş paylaşmış... ...birkaç kullanıcı... ...işte fiyat farkının iade edildiği... ...şeyleri, bunun kanıtlarıyla... ...böyle bir şey başlatmışlar... Otomatik iade sistemi geldi. Artık bir endüstri standardı oldu zaten. hani hı hı. Steam'de var. Işte artık konsol tarafında da e, bu başladı. 14 gün süreyle 2 saati geçmediğiniz sürece oyunu iade edebiliyorsunuz. Koşulsuz şartsız. Buna da otomatik iade sistemi de getirmişler. Artık hani müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeniz falan gerekmiyor. Beyilleşme falan gerekmiyor. Sadece hı hı. birkaç tıkla bunu yapabiliyoruz. Bu da bir güzel bir gelişme. Bunun yanında mod desteği ve ...başarımlar da yoldaymış. Başarımlar hala yolda. Bu achievement olayını hala getiremediler. Yani çok önemli bilmiyorum ama... ...bence e, değil. ...çok insan için önemli hala. Mod desteği zaten önemli. Hani, hı hı. Ya Epic Store hani tamam... Ee, ...en başından itibaren böyle ortalığa fütursuzca... ...para saçıp böyle anlamsız bir tekel olmaya çalışmak yerine... ...bu tarz şeyleri baştan bir... E, para ayırsaydı, yatırım yapsaydı bence şu an olduğundan daha iyi bir noktada olacaktı. Yani biraz daha kullanıcı deneyimine yönelik işte bu tarz özelliklerle. Daha hala sepet yok mesela. Yani bunları <gülüyor> asla almasalardı e, daha iyi olurdu. Şu an yakalanmaya başladı. Bu işte indirime giren oyunlarda fiyat farkının iadesi falan bunlar önemli şeyler. Umarım diğer platformlar da takip eder. Steam gibi işte Uplay gibi diğer platform. Tamam Uplay zaten kendi elinde hani Ubisoft'ta zaten kendi oyunları var ama diğer büyük platformlarını takip etmesi lazım. Güzel olmuş yani. Umarım şu oyun rehin alma işini de bir kenara bırakırlar. O daha fazla da eskisi kadar
0: için. agresif değiller sanki. Yani artık Değil e, oyun alıp oyun rehin almaktan ziyade oyunları özgür bırakıyorlar yani adamlar. Evet. GTA 5 verdi şimdi. Civa 6 veriliyor. Yani daha bir şeyler daha verecekler. Enteresan.
1: Bu önemli. Kullanıcı deneyimini de iyileştirdikleri sürece çünkü bir yere varamadılar. Ya geçen e haftalarda bir şey okumuştum. Hala %2 falandı. Epic e bir buçuk yıl toplam geçti abi
0: yani. Evet.
1: Yani bu kadar saldırıya rağmen, bu kadar agresif tutuma rağmen %2 toplam pifi oyunu satışlarındaki payı yani çok düşüktü hala. Evet. Birkaç sayılar bunlar. Bir kaynak bulursam paylaşırım bununla alakalı. Okuduğumu hatırlıyorum ama yani bir yere varamadılar. Çünkü niye? Çünkü kullanıcı deneyimi yoktu. Yoktu Hı -hı. yani bunu işte yavaş yavaş güzelleştiriyorlar. Daha e, yenilikli şeyler de yapmaları lazım. Böyle bu şey gibi evet. e, fiyat farkının verilmesi indirimlerde oluşan fiyat farkının verilmesi güzel bir başlangıç. O çok iyi bir hamle olmuş. E, bu arada ha.
0: sen şey de orada sözünü kesmek istemedim de şimdi hani onun zamanı belli değil de yani insanlar böyle durumlarda genelde haberdar olup yakından takip ediyorlar. Yani zamanı 3 gün 5 gün bile olsa onu hemen tık diye bence o iadeyi alırlar. O konuda ben çok... Yani 24 saat falan değilse insanların reaksiyon gösterebileceği bir süre dahilindeyse muhtemelen hallederler. Bu da gerçekten hani herhalde uzun bir zamandan sonra öne geçmek adına e, attıkları ve rakipte olmayan bir e, hamle yaptıkları için evet. çok kıymetli bir şey oldu Epic adına.
1: Gerçi ben zaman sınırı konusunda hani oyun ne zaman sonra indirme girdiğinden bahsetmiştim. Hani yani sen oyunu aldın İki gün sonra mı indirme girecek? İki ay sonra mı girdi? Hmm. Tamam. Muhtemelen bunlar çok otomatik olacak artık. Evet. Adamlar otomatize ettiler. yani Otomatize önemli çünkü Epic Store'un müşteri hizmetleri çok kötü. Hani Steam'den de kötü. Yani bir mail atıyorsun. <gülüyor> artık gidiyor mu onu? Yani? Bırak cevabı çıktı mı onu bile e, bilmiyorsun. Hani birileri okuyor mu orada? Çok kötü yani. Hani Steam'de yine en azından biraz daha iyileşti o son birkaç yıldır. Epic Store Steam'in 15 sene önceki hali gibi. O yönden bunun otomatize olması iyi bir şey.
0: Evet. Sıradaki habere geçiyorum. Steam'de bahar temizliği etkinliği devam ediyor. Steam Oyun Festivali de 9 Haziran'da başlayacak.
1: Evet, yine ne işe yaradığını anlamadığımız bir etkinlik. Ee, bahar kütüphanemizde, temizliği. <gülüyor> kütüphanemizde oynamadığımız oyunları öneriyor bize. Bunu oyna falan diye. Bunları oynayarak da işte e, rozet falan açıyoruz. Rozet, rozet kazanıyoruz. Ee, yine Steam'in enteresan etkinliklere bir indirim falan var mı? Hak getire. Neyse ki işte 9 Haziran'da bu Steam ...oyun festivali başlıyor... ...bu zamanda işte indirimler falan olacak muhtemelen... ...canlı yayınlar olacak... ...demolar, oyun demoları olacak ki... ...bunlardan biri de Obsidian'ın... ...geliştirdiği yeni oyunu Grounded... ...bunun demosu Steam oyun festivalinde olacakmış... ...oynayabileceğiz indirip yani... Küçük Bakalım.
0: olduğumuz oyun değil mi
1: abi? Evet evet bu küçülüp... ...karıncalarla işte... Hı hı. ...böceklerle falan haşır neşir olduğumuz... ...arka bahçemizde değişik bir... ...hayatta kalma oyunu... Evet deneriz ya o ilginç olabilir yani ilk başta ben biraz uzaktım ama biraz da şeye de benze, benzettim ben son videolardan sonra bu Subnautica tarzı bir hissi de var oyunun bakalım hani farklı yerlerde Subnautica deniz altında geçiyor ama hani Hı -hı. his olarak böyle yaptığımız şeyler anlamında hani sadece basit bir hayatta kalma oyunu değil böyle bir hikaye bir e, deneyim de var orada bakalım
0: bir çaba var ee, ben de sırf bir demo indirmek için indireceğim yani özledim demo yüklemeyi <gülüyor>
1: Belki daha güzel oyunlar da. Başka güzel oyunlar da olur
0: beklediğimiz oyunlar. Bekledim evet, bakalım. Bakarız. Sıradaki böyle geçiyorum. Mafya 2 ve 3'ün remasterları çıktı. Geçen hafta niye yoktum? Çünkü bunları oynuyordum. İlk <gülüyor> oyunun yeniden yapımından da video geldi ve fiyat belli oldu abi. Evet. 3
1: haftadır mafya konuşuyoruz. Evet. Geliyor mu? Gelecek mi? En sonunda çıktı. Ee, 2 ve 3'ün remasterları şu an piyasada satın alınabiliyor. 200 lira falan gibi bir fiyatı var Steam'de bunların ama eğer daha önce Mafia 2'ye ve 3'e sahipseniz ücretsiz olarak verildi ee, oyunu sahiplerine Steam üzerinden. Yani artık utandılar tabii bunu tekrar satın demeye. Çok büyük bir fark yok. Zaten Mafia 3'ün neden remaster yapıldı? O zaten anlayabildiğim bir şey değil. 2016 yılında çıkmış bir oyundu. Eki biraz daha işte elden geçirdiler. DLC'leri falan o pakete eklediler. Ee, Mafia 2'de de işte biraz indirip baktım ben. Gölgeler biraz iyileşmiş. Onun dışında bir fark yok. 4K desteği falan gelmiş ama oyun yine bildiğimiz Mafya 2. Mafia Hala
0: oynanabiliyordu zaten. Evet. He, ben de onu diyecektim. Ya yani Mafya 2'nin Remaster'a ihtiyacı yoktu. Ya yani Mafya 2 günümüz sistemlerinde oynanabiliyordu. Mafya 3'ü zaten saymıyorum. Ya yani Mafya 3 Remaster benim için zaten yok hükmünde ama Mafya 2'ye de hiç gerek yoktu yani. Hani zaten senin de söylediğin gibi sen bakmışsın ya yani çok bir şey yapmamışlar ki bir şey yapmana da çok gerek yoktu.
1: Oyun evet, çalışıyor biraz... yani. Biraz gölgeler işte iyileşmiş. Daha fazla işte atmosfer biraz daha tabii güçlenmiş gölgelendirme iyi olunca ama yani aynı oyun işte. Pek bir değişiklik. O DLC'ler falan var içinde o paketin. Neyse ki işte tekrar satın alın demediler. Yani artık evet. ona çöküyor. ya öyle bir şeye. Ama Mafia 1'i satacaklar yani onu vermiyorlar evet. Mafia 1'e eğer Çünkü bir remake yeniden yapım olacak. Baştan aşağı yeni oyun motoruyla yapılıyor. Daha önce konuştuk zaten. O da 28 Ağustos'ta piyasaya çıkıyor. 259 lira ...260 lira gibi bir fiyatı var Steam'de. Şu an biraz tuzlu. Buradaki Ekran büyük resim
0: falan... zaten bu. Yani 2 ile 3. Evet. master verilmesi sebebi de mafya 1'i tekrardan bir satabilmek herhalde.
1: Ekran görüntülü falan var. Güzel görünüyor. Hı hı. Bir video var ama oynanış görüntüsü yok gibi. Yani benim gördüğüm bir video vardı. Orada da bir sinematik gibi. 20 saniyelik bir şey. Evet. Onun dışında bir şey görmedik. Ee, belki ilerleyen zamanlarda bir oynanış görüntüsü görürüz. Ama Hangar 13 yapıyor. Yani üçüncü oyunun geliştiricisi yapıyor bu remake'i. Bu yeniden yapımı. Ya, o yüzden bilmiyorum biraz soru işaretleri var. Mafya bir muhteşem bir oyundu. Benim hala dün gibi aklımda hikayesi. Ee, i̇yi çıkarsa oynarım ama bu fiyatı alır mıyım bilmiyorum. Ama işte Hangar 13 Hangar 18 diyeceğim o da Megadet'in çok muhteşem <gülüyor> bir partisi Sürekli ağzıma Hangar 18'e gidiyor Hangar 13 Diyeyim ben kolay olsun Hangar 13 e, Bilmiyorum işte Mafya 3'ünü İkine eden firma biraz da Yani tamam oyun çok kötü çok rezalet değildi ama yani, yani Hikaye anlatım ilginç şeyler Vardı ama bir Mafya oyunu olarak iyi değildi Oyun açık dünya kötüydü işte Sürüş berbat Çatışmalar çok kötü içerik anlamsız yani çok e, sizi oyunda keşfetmeye itecek bir şey yoktu. Yani tamam mafya biri en baştan yapıyorlar. Sıfırdan hani yapıyorlar ama bire öz şey olacak yani ilk oyuna tamamen sadık kılacaklar yani birebir yapacaklar. Yeni şeyler de ekleyeceklermiş. Evet. Yeni bekleniyorlar olacak falan ama tamam oyunu birebir yapacaklar ama ne kadar işte o hissi verebilecekler. Çünkü Aa. ilk oyun sürüşü, çatışma mekanikleri falan iyiydi. Hem o döneme göre iyi hem bugün için de hala İyi yani. Ee, onu O hissi verebilecekler mi? Tekrar yaşat yaşatabilecekler mi? Onu göreceğiz. O konuda benim soru işaretlerim var. O yüzden çok heyecanlı değilim. Fiyat da yüksek zaten. Bu ön sipariş falan verilmez. Ben indirme, indirme girmesini beklerim. Gibi geliyor. İyi de yani, çıksa yani.
0: Bende de 1 ile ilgili şöyle bir durum var. Eğer oyun remastered çıksaydı ben 200 küsur lira verip alırdım. Çünkü oyunu şu an günümüz sistemlerde oynamak biraz zor. Çeşitli ben evet. dolayı. Ama şimdi remake olduğu zaman tamam hikayeyi Bağlı kalacağız diyor ama bir şeyler de ekleyeceğiz diyorlar da şimdi abi sen mafya yapmış adamsın sen eklediğin şeye ben nasıl güveneyim kaldı ki mafya bir hep diyoruz yani benim kırmızı çizgimdir mafya bir çok çok şahane bir oyun yani ben senin buna ekleyeceğin şeye güvenemem ki bugün ben bile seriyi çok seven bir insan olarak içinde bir şey eklemek istemem ya yani. çünkü tamam belki şeyi çıkarırım o Colt Detective Special diye bir leblebe atan bir tabanca vardır Allah'ın belası hiçbir şey yaramaz. <gülüyor> Yani evet. belki hani o silah çıkarırım ya da belki gücünü bir %20 arttırırım bir damage increase veririm ama yani ben mafya bir ellenmesini pek istemiyorum. Remaster olsaydı muhtemelen sorgusu sualsiz alıp oynardım. Yani oyunu daha düzgün şekilde oynayabileyim diye ama remake işte çok riskli ve kimler yapıyor o da tartışılır bilmiyorum bakalım göreceğiz. Sen de öyle deme ya bir... Kurtlar vadisi moduyla her şey değişir ya. Yani. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> bir gece bir gecansızın gelebilir o modda. Evet. Ya biz bir ara Mafya 1 e multiplayer oynadık. Ya yani Mafya 1 multiplayer modu da var. Tabii çok çok leş çalışıyor hani Mafya 1'de yan yana yürüyebildiğim gün ben dedim ki yani hayattaki bir, bir tiki attım dedim yani. Mafya 1'de öyle enteresan modlar da var. Evet. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Göreceğiz. Sıradaki haberi geçiyorum. Take-Two
1: önümüzdeki 5 yılda 93 tane oyun yayınlayacak abi. Evet, mafya demişken Take-Two mafyanın da sahibi aynı zamanda. Ee, bütün bu markaların sahibi yani. İşte Rockstar'ın da aslında ana şirket Yani GTA da onlardan sorumlu. 5 yılda 93 oyun. Büyük bir sayı. Tabii bu oyunların hepsi gün yüzünü görecek mi? Muhtemelen görmeyecektir. Arada iptal edilenler de olur. Yani genelde bu süreç böyle yürüyor. Hı hı. Ama Neler biliyoruz bu oyunlarla alakalı? 63 tanesi core game dediğimiz hani temel oyun deneyimleri, geleneksel oyun deneyimleri olacak. 17 tanesi arcade, 13 tanesi de casual oyunlar olacakmış. Bunların 72 tanesi konsolları ve PC'ye veya Stadia'ya, hepsinin Stadia'ya çıkmayacağını tahmin edebiliyoruz. Ee, geri kalan 21 tanesi de mobil plasromlara üzülü olacakmış. Öyle bir şey tabii e, gt altın haber var mı? Yok yani yapım aşamasında olduğunu tahmin ediyoruz ama bu 5 yıl içerisinde çıkacak oyunlardan biri mi? Bir haber yok ama muhtemelen onlardan altı evet. Yeni nesille birlikte 1-2 bir yıl içerisinde duyurulur gibi geliyor bana. Daha önce konuşmuştuk zaten. Önceki oyunlara kıyasla biraz daha küçük ölçekte çıkıp daha sonra yeni içeriklerle büyütüleceği yönünde bazı söylentiler, bilgiler vardı, duyumlar vardı. Hı hı. Uzun uzun konuşmuştuk daha önce. Bakalım umarım GTA 6'da e, tatmin eder. Şu an geçen gün bir PC Gamer'de bir makale okudum. Sana da olacaktı onu unuttum ya. Hani bugün <gülüyor> şeyden bahsediyor. E, ben yine yollayayım şey yap Yani 6'da paylaşırım. E, herkes okusun. Eğlenceli güzel bir makale olmuş. Hani bugün dünya o kadar e, saçma bir yer haline geldi ki. Hani GTA 6'nın artık e, T'yi alacağı, hicvedeceği bir şey kalmadı. <gülüyor> Aleydi. Gerçekten de öyle. Ben hani paylaşayım senle de paylaşayım. Oku güzeldi. Güzel noktalara değinmiş. Hem de yeni GTA altı neler görebiliriz? nelerle yani e, dalga geçildiğini, nelerin e, işlendiğini, bir işte işleneceğini en azından tahmin edebiliriz onu okuy okuyunca. Gerçekten GTA altı genelde yani GTA serisi böyle yani dışarıdan bakılınca böyle işte araba çalıp işte sağ sol çarparak gittiğimiz bir oyun olarak görünüyor olabilir ama aslında. E, günümüz politik ikliminden de beslenen, e, dünyadaki politik gelişmeleri de aslında kendine konu edinen, dert edinen, bunlarla alakalı söyleyecek sözleri olan oyunlardan biri. Bu yana çok konuşulmaz GTA'nın. Ama önemlidir. E, hem hicveder, Hı -hı. hem ciddi bir tutum da takınır. E, özellikle oradaki radyo konuşmaları falan çok iyidir. Evet. <gülüyor> yani yani e, büyük bir olay GTA aslında. Yani bir AAA oyun olarak e, suya sabuna dokunan Ender oyunlardan biri. Hatta tek örnek diyebiliriz. Triple A endüstrisinde. O yüzden Mahkemelik önemli... Bir...
0: olur sık sık bu sebeplerden Amerika'da.
1: ötürü de. Ee, yani, politikacıların Amerika'da özellikle çok büyük tepkisini de çeker bu yüzden. Ee, o yüzden yani GTA muhteşem bir seri. Umarım 6'yı da bir an önce görürüz. Yani ben merakla bekliyorum.
0: Evet. Yani ben anladım. GTA 5'ten az bir özellik görmek istemiyorum. Yani San Andreas'ta özellikler arttı. GTA 4'te yapabileceklerimiz azaldı. GTA 5'i tekrar arttı. Ya ben GTA 5'te yapabildiğim her şeyi en azından GTA 6'ta yapmak istiyorum. Üzerine bir şey koyarlarsa da tabii ki mutlu olacağız ama ben hani GTA 5'te yapabildiğim her şeyi GTA 6'ta da yapmak istiyorum.
1: Bakalım umarım ee, o şeyi yapmazlar. Evet, evet geçen
0: haftalarda e, konuşmuştuk umarım onu yapmazlar.
1: Ya o çünkü çakallık yani. Evet. Hani sözde iş gün azaltmak işte kötü çalışma koşullarının ya. önüne o biraz yalan yani. Rockstar'ın
0: biraz... bunu söylememesi lazım. Yani bunu evet. bunu kim söyorsa söylesin de Rockstar'ın bunu söylememesi lazım.
1: Rockstar'ı tabii hani çok seviyorsun ama bu iş modeli konusunda çok aç gözlü bir firma evet. O yönden de işte içerik satacaklar falan böyle. Hı Bakalım. Yani onun da kararını vereceğiz. Oyun bir duyurulsun, bir çıksın umarım. O halde, öyle çıksa bile o halde doyurucu olur umarım. Ama ben pek zannetmiyorum ya ben Yok. yine e, o doğru olsa bile onun zaman içerisinde daha büyük ölçekli bir oyuna dönüştürecekler de çıkana kadar. Bence ofisteden vall yani.
0: Ya şeyden ikimizin de şüphesi yok. O geçtiğimiz haftalarda da konuşurken yani GTA 6 tamam adamlar bitti. Oyunu çıkardık. Üzerine 3-4 sene geçti. içerikleri doldur dendiği zaman oyun güzel bir hale gelecektir. Onunla ilgili bir şüphemiz yok ama öyle çıkmasını da istemiyoruz işte. Yani tek oturuşta o tüm deneyimi alıp ondan sonra kenara geçmek istiyoruz. Bakalım. Umarım öyle olur. Çünkü çok önemli bir oyun. Hep beraber göreceğiz. Biraz da cyberpunk belki burada belirleyici olacak. Doğru. Yani cyberpunk belki ortalığı çok dağıtırsa, vaat ettiği şeylerin hepsini fazlasıyla yaparsa o bahsettikleri yeni ekonomi planı tutmayabilir. <gülüyor> Doğru. Evet. Onu yaptırmazlar. Sıradaki habere geçiyorum. Gamescom'un online etkinlik tarihi belli oldu abi. 27 Ağustos'tan 30 Ağustos'a
1: kadar etkinlikler yapılacak ama online olarak bu sene tabii evet. ki canlı yayınlar, bağımsız oyunlarla alakalı yayınlar olacakmış. Geliştiricilerle röportajlar, ödüller verilecek yine her yıl olduğu gibi. Çıkmamış hmm. oyunlara en iyi oyun ödülleri dağıtılacak falan. Öyle bir etkinlik bakalım. Takip edeceğiz. İzleriz.
0: Evet. Sıradaki böyle geçiyorum. Sega, SNK ve koy gibi bazı Japon oyun stüdyoları Haziran ayında toplu bir online etkinlik
1: düzenleyecekmiş abi. Evet. Vereceğimiz linkte de... Tam liste var. Hatta Shinji Mikami'nin işte Grasshopper Manufacturing'i falan da var bu ekip içerisinde. Ee, New Game Plus ismi de güzel. Adında bir etkinlik düzenliyorlar. 23 Haziran'da Twitch üzerinden canlı yayınlanacakmış. Yine yeni oyun duyuruları, canlı oynanış gösterimleri, soru cevap seansları falan olacak. Ee, ama bir yavaş yavaş bir etkinlik takvim hazırlamanın zamanı geldi. Şimdi E3 yok. Hani Gamescom bildiğimiz anlamda yok ama herkes kendi etkinliğini yapınca bir sürü farklı tarihte etkinlik oldu İşte Altaz İran'da başlıyor hı hı. Bu işte iyi yayın etkinliği var işte bağımsız oyun geliştiriciler yine geçtiğimiz haftalarda konuştuk onların etkinlikleri var Paradox'un var sonra işte Ubisoft'un var bu arada Steam oyun festivali Jeff Keighley'nin kendi yayınları falan derken oyunlarla alakalı aslında çok fazla etkinlik oldu çok fazla bir takvim lazım bize umarım birileri bunu yapar bir şey amme hizmeti yapacak birileri çıkar. Yoksa ben yapacağım yani sonunda. Bir de telefonumuza
0: şey gelsin bildirim gelsin. Evet. İki gün önceden evet. gelsin ama yani yayın bir saate başlıyor değil, iki gün önceden gelsin uyku düzenimizi şey yapalım. Türkiye saatine göre güzel olur. Do Game Alert olabilir bak programın adı. Buradan da geliştiricilere mesaj verelim. Yaparsanız çok güzel. De Satardık ya. Şeyi. <gülüyor> Siz yapın biz burada reklamını da yapacağız. Ama Do Android'de de olsun. Evet. Bizde Apple yok. Son haber. Kerbal Space Program 2 yine ertelendi. Bak 2 yerine 2 dedim.
1: <gülüyor> Güzel. Harikayım. 2020 sonlarına çıkması bekleniyordu. 2020 başlarına ertelendi. Şimdi de 2021 sonları. Sonbaharayı veya işte ondan sonraki süreçte çıkacak gibi görünüyor. Oraya atılmış çıkış tarihi. Yani tabii koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen oyunlardan biri yine Ker Kerbal Space Program. Güzel. Geliştirici değişti. E, squad geliştirmiyor. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Hı -hı. Star Theory Games. E, bir dönemin Uber interaktivi. E, Planetary Annihilation'dan falan tanıyoruz. Çok müthiş bir e, çok büyük ölçekli bir gerçek zamanlı strateji oyunuydu. Daha sonra işte bu Uber'le e, taksi filmi sonra Uber'le bir isim anlaşmazlığına gidip gittikleri için isimleri değişmişti. Star Theory oldu. Onlar geliştiriyor ikinci oyunu. Tabi oyunun hakları Take-Two'da ee, onların alt e, şirketlenen biri var. Private Division. Onlar yayınlayacak. Bu e, Outer Worlds'u da yayınlayan Hı -hı. E, film. Bakalım yani bu sefer oyun ölçüde büyüyor. Sadece kendi uzay mekiğimizi tasarlamanın da ötesine geçiyoruz. Artık işte e, koloniler de kurabileceğiz. Bir koloni mekaniği de ekleniyor oyuna. E, sevenleri muhtemelen heyecanla bekliyordur. Evet. Hamdi abi falan mesela. E, oynar diye düşünüyorum.
0: Bu genelde zaten hani e, bunu oynuyorsanız yanına bir oyun iki oyun daha anca oynayabiliyorsunuz. Çünkü tüm zamanınızı e, buna harcıyor genelde bu oyunun hayran kitlesi. Genelde bunu çevire çevire oynayan insanlar. Evet, evet. bu arada bu... Hamdi
1: <gülüyor> kusura bakmasın aramızda da yaş farkı çok yok yani. <gülüyor> dil ağız alışkanlığı herkes Hamdi abi deyince ben de Hamdi abi.
0: Hemen video kaçıncı dakikadaysa istipyonluyoruz, istipyonluyoruz. Ben diyebiliyorum ama değil mi Hamdi abi diye ben diyebiliyorum. Ben herkese abi diyorum zaten. Herkes <gülüyor> böyle. büyük. yapmışlardı
1: ilk oyun incelemesini. Yine hmm, adım hı. arkadaşlarla beraber çok da güzel bir in, çok doyurucu güzel bir incelemesi var. TeknoSeyir ekranlarında yine izleyebilirsiniz. Kanalda evet. aratıp. Ee, güzeldi. Güzel bir oyun yani bakalım. Yeni oyunda yeni mekaniklerle daha da büyüyecek, daha da güzel hale gelecek. Bir görünüyor. umarım de tekrar ertelenmez tabi bir yani.
0: Çünkü yani tam artık hani ikinci, üçüncü ertelenmeden sonra bir şeyler kötüye gitmeye başlıyor. Geçmiş tecrübelerimiz bize bunu gösteriyor. Tam da artık limite gelmiş gibi gözüküyor. Evet,
1: bakalım. Şey falan diyoruz şimdi. Biraz e, mazur görüyoruz ama hı hı. E, daha önce de zaten. Evet. Onun için artık hazır hale gelmesi lazım. Pek hali
0: alamet olmuyor. 2'den 3'ten evet. fazla ertlenme olan. Şimdi bu haftanın anketi. Biraz farklı bir şey soracağım. Hugo'yu hiç aradınız mı diyeceğim. Hugo'yu <gülüyor> televizyon programı Hugo vardı ya. Tolga abi falan vardı. Hiç aradınız mı? Yarıştınız mı demeyeceğiz. Yarışanlar anlatsın abi yorumlarda. Çünkü yarıştınız mı dersek birileri basar. Evet, yarıştık ya. Evet. İşte kurtardık Hugo'nun sevgilisini, eşini falan filan. Derler. Ama eğer yarıştıysanız da onu anlatın. Biz de haftaya bir Hugo muhabbeti çeviririz abi. Ne diyorsun? Evet, i̇yi Arkezi olur ya. göre.
1: Güzel olur. Sen aradın mı abi hiç? Ben aradım. Ama hiç ulaşamadım. Öyle mi? Evet. Ya şey bile vardı ya. Çevirmeli telefonla arayıp düşüren vardı. Hatta o oynayamamıştı falan böyle yani. Öyle titler vardı ben onları görüp çıldırıyordum yani. Bana düşmüyor nasıl ben bağlanamıyorum diye. Böyle hep deniyordum evet. yani. olmuyordu. Bir oynayamadık. Halbuki yani ben no, o zaman da Amiga'da falan oynuyordum. Oyun vardı değil mi zaten? Vardı. Hani oynuyorum ama işte onu televizyonda oynamak istiyordum falan ben herkesin evet. önünde.
0: Esas olay o zaten şimdi evde zaten oynuyoruz. Sen aradın mı? Ben aradım. Eee hatta bir gün okula gitmemiştim. Sabahtan başladım. Bizde de o zamanlar şey vardı telsiz telefon vardı. Babam da bana öğretti bir tane tuş vardı. Red miydi, neydi? Bastığın zaman tekrar arıyor. Ben sürekli içe Elimde şöyle şöyle sürekli basıyorum. Meşgul düşüyor bir daha basıyorum ama bir türlü bağlanamadık. Kısmet olmadı. Haftaya uzun uzun konuşuruz. Gündemin evet. başında bir Hugo muhabbeti çeviririz. Onun dışında farklı şeyler de vardı. Kanal altı döneminde yanlış hatırlamıyorsam. Ar bilmem ne futbol diye bir şey vardı. Hani Futbol falan da oynatıyordu diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam.
1: Çok zor oyunu vardı. Dinozorus bilmem ne. Yok. Öyle mi? Hmmmm. Böyle de değişik bir oyun da vardı bir hanımefendi sunuyordu hmm. şu an söylemiyorum ben hiç bilmiyorum abi. Oyun vardı o tarz Hugo'dan sonra tabi bunlar e, popüler hmm. hale
0: geldi evet belki bir gün Tolga abiyi konuk edebiliriz valla olabilir olursa efsane olur valla iyi olur evet haftaya ne konuşacağımız da belli oldu bakalım evet. izleyicilerimiz
1: aramışlar mı evet abi ağzına sağlık senin de uzun bir gündem oldu. Bayağı da konuştuk, sohbette oldu. Evet. İki acısını çıkardık. Evet, 2
0: haftalık acıyı çıkardık. Bakalım inşallah bunu yayınlayabiliriz. <gülüyor> Şimdi bi birazdan belli olacak. şahta da, evet. da aynı kutuya mı giriyor, girmiyor mu? Birazdan kaydı bitirdikten sonra preview yaparken ortaya çıkacak. Geçen hafta da böyle büyük ümitlerle konuşmuştuk ama kısmet olmamıştı. Bakalım bu hafta kaderimiz ne olacak? Tekrardan ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Abi. Senin Herkese de. de tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Umarım sevdiklerinizle iyi bir bayram geçiriyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.